0: Damos comienzo a esta edición de Contratapa del martes 23 de febrero de 2021. La semana pasada habíamos presentado un fragmento de la novela Triolimpio de Juan Manuel Gil, que ganó el premio Seis Barral, y también hablamos del lenguaje inclusivo. Ambos asuntos han despertado como era de esperar, Interés y han traído cola a través de mensajes y comentarios, nos hemos enterado de ello, así que con esos mensajes y nuevos aportes trataremos de profundizar especialmente el polémico tema del lenguaje inclusivo. Claro que no vamos a desistir de nuestra misión principal que sigue siendo comentar los libros Tampoco pensamos olvidar esos momentos de pausa con la poesía, que son un recreo para el espíritu. Así que, como de costumbre, como de elegiremos alguna canción, alguna poesía en forma de canción. Para no atosigarnos con cuestiones polémicas, vamos a cambiar el orden. Dejaré la correspondencia para la segunda parte, que está masivamente dedicada a la inclusión, y empezaremos por los libros y luego nuestro recreo con la música y la poesía. Hace rato que pretendía leer un libro y la oportunidad abierta con la discusión del lenguaje inclusivo era propicia porque su autora, que conduce un programa de radio para jóvenes, A menudo se refiere a su público como todes o chiques. Lo hace con mucha naturalidad, sin abrumar ni forzar, tal vez como un código o una clave para identificar a su tribu. Usa palabras sueltas que, en general, ayudan a la comprensión. O sea, no no desafían al lenguaje, sino que sirven y no abunda en ello porque no modifica los adjetivos. Por ejemplo, no dice chiques lindes, chiques, todos cada tanto. Su libro se llama El fin del amor, y su título es Querer y coger. El fin del amor, querer y coger. Va por la novena edición. La primera de ellas salió a fines de 2018. O sea, es un pequeño boom, un pequeño, no tan pequeño, que le ha generado muchas, o muchos, si quieren, seguidores, o seguidoras. La mayoría mujeres. El libro también se ha editado en Uruguay hace poco tiempo, un año creo, y hace unos días se lanzó en España. Acá salió en el sello Ariel, dedicado preferentemente a ensayos. Y ahora el grupo editorial Planeta, que es también dueño de Ariel, consciente de la repercusión en un segmento más amplio de público, la proyecta a otros horizontes y la publica en el sello prestigioso Seix Barral. A pesar de su título, digamos, El fin del amor, el libro solo habla de... no, solo no, pero todo lo que habla se relaciona con el amor. Especialmente del amor en tiempo de redes sociales. No propone fórmulas ni consejos, plantea dudas y preguntas, pero deja trascender una idea. Una idea que tal vez sea la explicación del título. La idea es que la entrega total y absoluta, romántica, que era siempre considerado lo mejor, no es un buen negocio, al menos para la mujer. Eso sería el sentido final del título, que no fue decidido por ella, que entre paréntesis me olvidé de mencionar su nombre, es Tamara Tenenbaum, sino por los editores. En su título, Querer y Coger, sí está presente en la mayor parte del texto. El tema de la relación entre el sexo y el amor, inclusive la pregunta práctica que muchas chicas se formulan sobre cuándo es conveniente ingresar en el campo sexual o si está bueno tener solo sexo, sin amor. En fin, aborda el tema de las múltiples relaciones, el tema de la violación. La violencia en el sexo lo hace con percepción e inteligencia y también aspectos que conforman la violencia soft, como las relaciones en el trabajo, que a veces son el camino casi obligatorio para poder prosperar, la obligación de la mujer de ser siempre seductora, o resignarse a perder en lo que sería la carrera de la vida, en el éxito, con las exigencias que implica ser seductora, tales como la silueta, la piel, las estéticas y tratamientos, etc. O sea, trata la mayoría de las cosas que están en el centro de atención, en el foco de cualquier mujer, especialmente las que ingresan a la vida sexual de 14 o 15 años en adelante. El libro, en su nueva edición española, cambió de nombre. El subtítulo cambió, sigue siendo El fin del amor y en España se llama Amor y follar en el siglo XXI. La editorial aclara un libro entre la autobiografía y el manifiesto feminista sobre cómo entendemos el amor hoy y a qué trampas y contradicciones nos enfrentamos. El hilo conductor son las propias experiencias de la escritora. Tamara Tenenbaum se crió en un hogar judío ortodoxo del Once, donde creo que todavía vive su madre. Su padre falleció cuando tenía solo cinco años ella, falleció además en el atentado de la AMIA. Ella es licenciada en filosofía y docente de la UBA y de la Universidad Nacional de las Artes y se desempeña como periodista literaria y cultural en varios medios. Y tiene además ese programa que emite por una radio como la nuestra, por Internet, que en la radio se llama Future Rock FM, donde organizó un concurso de microrelatos. En 2018 fue, recibió el premio Ficciones, organizado por el Ministerio de Cultura, por su libro Nadie vive tan cerca de nadie, un libro de ficción con relatos que tienen que ver con la soledad. Pero, como siempre decimos, lo mejor es escuchar su voz y tenemos acá un reportaje que hizo en Uruguay en la oportunidad de la presentación de su libro, del libro que estamos comentando, El fin del amor.
1: Es este un libro de libro. ensayos. Eh, básicamente, cada uno de los ensayos tiene como un tema vinculado con eh, los vínculos y el modo en que se vive hoy, y en, en, quizás en que lo vive mi generación y desde una perspectiva feminista y digamos están escritos en primera persona usando quizás mi historia como hilo conductor pero para mí eso es lo, lo, claro. lo más secundario lo que me interesaba era reflexionar sobre los modos en que mi generación está eligiendo vivir el amor y la sexualidad y, y creo que esa fue la parte que, que más, más se movió Veo las, las chicas de mi edad que, están como, que sintieron que había un, un texto que hablaba de algo que les estaba pasando y que quizás no estaba siendo conversado en otros textos Una de las cosas que aclarás en el libro es que no es un libro de
2: autoayudo ni ni nada que se le parezca. Es como una especie de bitácora de viaje, decís,
1: ¿no? Sí, eh, ante todo porque... No no quería que que nadie pensara que el libro iba a tener consejos, porque no los tiene, ¿no? No no, no te va a ayudar a a decirte cómo vivir, ¿no? si alguno lo puede tomar
3: en algún caso que se pueda sentir identificado. Decir, ah, mirá cuál fue la la resolución de esto, ¿no? Ah,
1: no, claro, es que no hay muchas resoluciones. No hay Ah, nada de eso. (risa) 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 Lo que hay básicamente son discusiones, preguntas, eh, debates que tengo con, con compañía de militancia, con amigas, cosas que leo. Digamos, se trata más bien como de tomar ciertas confusiones que siento que mucha gente tiene. Y bueno, leí mucho sobre el tema, así que las puedo organizar. No claro. puedo darte más que un lenguaje para organizar tus conflictos, pero en general yo creo que hay algo también que está bueno. De... Es tranquilizador tener un lenguaje para organizar cosas que a claro. le pasan. O sea, con eso hay algo.
0: Bueno, te preguntaría cómo ves la relación entre estos temas prácticos que enfrentan las chicas de hoy y el feminismo.
1: Yo, por un lado, me inicié en la militancia, pero al mismo tiempo que yo me inicié en la militancia... Estaban empezando a, a conversarse cosas que tenían que ver con el feminismo, ya no como algo que solamente había tenido que ver con el derecho al voto o con, o con unas revoluciones que quizás ya estaban conquistadas, sino también con cosas que les pasaban a las chicas de mi edad y a, y a la, todas las chicas que yo conozco en Latinoamérica, qué sé yo es el acoso callejero, eh, la sensación de no poder circular libremente por la calle, por un boliche, no volver tarde, no volver tarde. La sensación de que en realidad el pibe que te acompañaba a la parada colectiva era más peligroso de cualquiera que te pudieras cruzar, digo, como que todas esas discusiones empezaban a aparecer en ese momento. que eh, Fue hace ocho años ya, sí. O sea, si bien eh, se habla mucho de 2015, que fue el Ni Una Menos en Argentina, qué sé yo, hubo un camino para mí que, que empezó unos años antes ahí, y, y que tuvo que ver con eso, con darnos cuenta que el feminismo no era solamente una cuestión de grandes revoluciones del pasado, sino que también tenía que ver con un montón de cosas que nos pasaban en, en la vida cotidiana a chicas comunes.
0: El libro fue editado por primera vez en 2018 y, como habíamos dicho, va por su novena edición en la editorial Ariel y ahora Planeta lo saca en España bajo la editorial Seix Barral, con lo que ampliará su repercusión. Yo voy a dar mi opinión, no pretendo imponérsela a nadie. La verdad es que el libro me sorprendió inmediatamente y me dio muchas ganas de leerlo porque trataba de temas que nos interesan a todos. Habla de las relaciones entre hombres y mujeres y lo hace de una manera llana, simple y comprensible y vivaz y a partir de vivencias. Con esa cosa que no termino de comprender mucho que son las redes sociales y cómo nos vinculamos ahora a través de estas redes sociales con sus likes, con sus fotos, sus autofotos, sus selfies, que a veces me parecen abrumadoras y tontas, pero que en realidad no alcanzo a entender, con su velocidad, la velocidad de, de las redes sociales y su extraordinaria obsolescencia inmediata, su carácter efímero y superficial. La propuesta de Tamara dista mucho del ensayo filosófico porque todo es muy práctico y empírico, aunque muy bien documentado en otras lecturas de pensadoras y pensadores feministas. Habla de las dudas, formula preguntas de un modo fluido y muy llevadero. Algunas formas que usa me hacen un poco de ruido, para ser sincero. La identifico como una chica, como lo que es, una chica del ILSE, que el Ilse es un colegio secundario parecido al Pellegrini o al Nacional de Buenos Aires, y que no termina de liberarse de esas generalizaciones que a mí me molestan, muy sin sentido, del marxismo más básico mal aprendido de los últimos tiempos, que no termina de armar una propuesta alternativa racional a lo que critica, y que sigue con alusiones que suenan ternochadas y muy generales al capitalismo o al patriarcado, como si estos fenómenos fueran organizaciones o ideologías que voluntariamente se proponen hacernos el mal en lugar de lo que son, que son procesos sin una organización, procesos espontáneos de organización de la humanidad, que no están regidos por autoridades ni entidades estructuradas ni nadie con planes que procuren someternos. Pero, en fin, es parte del lenguaje que a veces adoptan los jóvenes de estos colegios también de la Universidad de Buenos Aires y de muchos de sus profesores jóvenes, una especie de muletilla que no presenta ni una alternativa visible al capitalismo ni cuenta la realidad, que es que el patriarcado está claramente retirada hace un siglo, a veces voluntariamente, a veces por la acción de mujeres destacadísimas y valientes que en el pasado lo han enfrentado. Dicho esta salvedad o esta molestia que me ocasiona la lectura, digo que, bueno, Sacada esta reacción epidérmica, repito, el libro se lee muy fácil, es muy interesante y me parece que a los jóvenes, especialmente a las mujeres de 14 o 15 en adelante, les va a gustar mucho leerlo y les va a servir. Las va a hacer sentir acompañadas y comprendidas en este transcurrir que tienen, que no es sencillo, porque habla de lo que les pasa a todas ellas. También va a ser revelador y educativo para los varones, para que entendamos mejor y sepamos cómo conducirnos. Lo recomiendo definitivamente. Imagino que a las adolescentes que se preguntan si están haciendo las cosas bien, que les cuesta mucho enganchar chicos o que eh, están sin enganchar en las redes o que enganchan demasiado o que ir al boliche o acostarse con un chico que recién conocen se preguntan si está bien o sacarse determinadas fotos o hacer dieta o sea, a la inmensa mayoría les va a interesar. Lejos de plantear respuestas concretas, enumera las dudas, los costos y las alegrías. Su posición sobre la maternidad, aunque es amplia, también a mí me suena como un punto menos a favor, porque simplemente se inclina a decir que la maternidad limita. Me parece que habla de la perspectiva de una chica buscando un lugar en el mercado. Para mí es una parte débil de, del libro, lo cual es lógico porque ella carece aún de esa experiencia. Antes de terminar con este tema, voy a mencionar otro libro muy famoso y también tal vez más polémico aún que esta, que es un, un icono del postfeminismo, del feminismo moderno. No es un libro que podría recomendar, o sea, sí recomiendo leerlo, pero no su verso, ni le estoy haciendo publicidad. Pero es un texto muy citado y como me tomé el trabajo de leerlo, creo que contarle someramente de qué se trata, dada su inmensa trascendencia, sería un servicio. Me refiero a teoría King Kong, de Virginie Despantes, una especie de biblia feminista moderna, publicada originalmente en 2006 y que pueden encontrar casi seguramente en casi todas las librerías, en esas mesas del frente donde están los libros más leídos. Es un pequeño libro y seguramente muy económico. Es una especie de manifiesto que cuenta con lenguaje descarnado, la sumisión y humillación que implica ser mujer aún hoy en el mundo actual. También como Tamara habla de su vida, Aunque la suya, la de Virginie Spant, ha sido mucho más dura que la de Tamara. Habla de su necesidad de vivir, de sus tempranos vagabundeos cuando se va tempranamente de su casa, de su ocasional prostitución. Denuncia a las mujeres formales que se someten y acceden a una familia respetable, renunciando a su libertad. Sostiene que eso no es mejor que la prostitución, que en el fondo es también una forma de prostitución. No tengo su audio y además sería en francés o en inglés, así que voy a leer una cita de ella. Dice que la pinta muy bien esta cita. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las mal foliadas, las infoliables, todas las excluidas del mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo y no saben cómo, los que no son ambiciosos ni competitivos, ni la tienen grande. Ese es su lenguaje. Es un libro corto, sin una estructura ni una tesis central, sino más bien una especie de denuncia y grito de rebelión. Para descansar, antes de meternos en el tema del lenguaje inclusivo, les propongo un remanso que de alguna manera me sugirió leer lo que escribió la escritora y periodista Dolores Cabilia en La Nación del jueves último, cuando se refiere a los amores para el olvido y habla de la fascinación que ejercen los viejos amores y la atracción de los reencuentros 20 o 30 años después. Se pregunta qué tienen de atractivo esos amores de la adolescencia que se repiten y menciona un par de libros, entre tantos, que evocan el tema. Habla de un libro que se llama El poeta chileno, de Alejandro Sembra, y El pasado, de Alan Pauls. Dolores llega a la conclusión de que lo que importa no es el amor, sino volver a ese pasado, a ese tiempo, a esos ideales. Lo cual me trajo a la mente un poema de Carlos Barocela, poeta de nuestro oeste suburbano y de la villa, de la Villa Gesell. Con la invalorable ayuda de Claudio Schwartz, que orienta la página de Facebook dedicada a este cantante y autor, podemos pasar esta canción que digitalizó Jorge Mengoni a partir de un vinilo, que el vinilo se llama Alma de Papel.
4: Estoy tratando de aprender Una manera natural de atardecer un modo de aceptar con suavidad los últimos elogios de la edad y un tema que no puedo resolver. Por eso miro atardecer y aparte de pensar así no sé qué hacer. Más que reconocer la soledad De ser una cansada novedad Que ya no te interesa conocer Amar, que no es tan fácil de aprender más sencillo que olvidar los pormenores del querer. Amor, has comprendido a lo mejor lo más difícil es saber. Mirando atardecer, también estés pensando en mí, que soy tu ayer. Quizás esta serena intimidad, te encuentre meditando en soledad. Un tema que no puedes resolver. aprender es más sencillo que olvidar los pormenores del querer amor has comprendido a lo mejor lo más difícil es saber
0: no es tan fácil de aprender es más sencillo que olvidar los pormenores del querer amor has comprendido a lo mejor lo más difícil es saber atardecer antes de entrar en la segunda parte digamos también para terminar nuestro chauvinismo o avanzar con nuestro chauvinismo del oeste que Emiliano Dionisi es uno de los directores jóvenes más requeridos del momento y es, tiene obras en el FIBA San Martín y en el Cervantes y es un muchacho, creo, que es de Ramos Mejía. En el Cervantes empieza esta semana con esta iglesia llena de enemigos armados hasta los dientes. Es el director de la obra. Y otra cosa que me gustaría decir del panorama cultural hay una muestra en este momento del pintor Cándido López en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama. Cándido López, un hombre que participó en la Guerra del Paraguay y que perdió su mano derecha y que para pintar los cuadros que pintó de la Guerra del Paraguay se esforzó y aprendió a pintar con la mano izquierda. Y entonces hay una muestra en el Museo Histórico Nacional, que es muy, muy ilustrativa y
5: muy completa. Empecemos por los ecos del programa pasado.
0: Pedro Cebes el economista e historiador, autor del libro que hemos comentado, la política exterior de Hungría en la Segunda Guerra, nos mandó el siguiente audio.
3: Permitime algunos breves comentarios. El primero, escuchar de la voz del autor un tramo de su novela tiene la particularidad que su tono de voz, la cadencia, el énfasis en algunos tramos, transmite al oyente la sensación de estar en el lugar y participar de las emociones del personaje. Me pareció buenísimo. El segundo, es que tus invitados que hablaron del lenguaje inclusivo dieron explicaciones que ubican el tema objetivamente. Aunque cada uno de los cuatro que comentaron concluyen básicamente lo mismo, esto es que es extremadamente difícil imponer desde minorías jóvenes de Buenos Aires una codificación del lenguaje hispánico que no se comparte en los otros países de nuestra lengua, tal vez podría redondearse invitando a un de estos jóvenes inclusives a que escriba un relato breve con su lenguaje y que lo lea a la audiencia. Si, como suena, es convincente, tal vez lo adoptemos todos. Te mando un abrazo.
0: También el compañero de colegio y brillante arquitecto Daniel Brunati se expresó sobre el tema. Hemos elegido algunas de sus ideas
5: En mi opinión, y me puedo equivocar, nuestra lengua es tan vasta y tan rica que esta controversia no le movería un ápice a sus cimientos, quedará en el anecdotario. No es caer en lo discriminatorio. Esta libertad de expresarnos va de la mano de la formación familiar y del nivel educativo, en general donde obviamente se incorporarán estos términos alusivos a la sexualidad, los trans, queers, etcétera. No sé si existen referentes claros que impongan taxativamente este cambio del lenguaje inclusivo en la educación gramatical. Obviamente serán más protagonistas los más jóvenes, las nuevas generaciones y quienes hoy emplean este lenguaje, por lo visto fluidamente y más desafiante, donde es probable que termine flexibilizándose sin tanta polémica. El tiempo y nuestra cultura nos lo dirán. Gracias.
0: Otro compañero, Alfredo Reggio, uno de los más talentosos, ingenieros de los mejores alumnos del Colegio San José de Morón, nos escribió lo siguiente. El lenguaje inclusivo es uno de los temas sobre el que no pudo evitar ciertas perplejidades que no he podido despejar en el programa. Lamentablemente, entiendo que es muy poco tiempo para un tema tan complejo y tan actual. En fin, Hubo muchas opiniones que van de un rango al otro, pero diría que, en términos generales, ratifican lo que sabíamos. A los mayores, digamos, de 50 años, nos incomoda, o bien nos resulta directamente innecesario, inconveniente y hasta, para muchos, repelente. Algunos solo deseamos esperar que el tiempo aquiete las aguas. También eh, nuestra introductora en el tema, la profesora Susana Pironio, que nos explicó en el último programa que era el lenguaje inclusivo, nos mandó unas recomendaciones.
1: Hola Guillermo, para ampliar la conversación de la semana pasada sobre el lenguaje inclusivo, recomiendo un artículo de Yvonne Bordelois. Aparecido el 19 de agosto de 2018, titulado precisamente Los dilemas del lenguaje inclusivo. Es muy agradable Ivonne comentando este tema. Es además una persona que tiene una preparación estupenda, comenzada en la Facultad de Filosofía y Letras y completada en Estados Unidos con un maestro como Chomsky. Así que la recomiendo muy cálidamente. Gracias.
0: Se refiere a Yvonne Bordelois, una escritora, lingüista, ensayista y poeta que estudió en Estados Unidos con Chomsky, como dice ella, y en Holanda estuvo al frente de una cátedra, escribió varios libros. O sea, es una personalidad intelectual muy reconocida. La periodista en un reportaje le pregunta ¿qué posición tiene en la discusión por el uso del lenguaje de género? por ejemplo, con la E entonces ella contesta para producirse realmente los cambios de lenguaje necesitan ser espontáneos y este es un cambio digitado desde una voluntad muy apreciable de igualdad, de derechos de todo lo que vos quieras pero no puede ser algo deliberado los grandes cambios han nacido de otra manera cuando yo digo que las palabras son necesarias y no suficientes, digo, para poner un ejemplo, que cuando pensás en la Revolución Francesa, quizás tengas un lío en recordar quién era Robespierre, pero te queda el liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Eso no se te va a ir. Si pensás en la Revolución Rusa, podés no saber del Palacio de Invierno, pero te queda la cuestión de proletarios del mundo unidos. Eso es lo que cuenta, eso es lo que queda. No te acordás de hechos y nombres, pero sí de estas palabras que no te vas a olvidar. O sea, también Bordelois, una intelectual progresista, muy avanzada, que estudió con Chomsky y todo lo demás, pero en principio tiene una actitud como mínimo recelosa. Lo que queda claro es que en esta materia no hay autoridades eficaces y nadie puede pronosticar esto será así o asá. A fines del siglo XIX y principios del XX, el establishment, las autoridades políticas y culturales de la Argentina, y el Ministerio de Educación, con Sarmiento al frente, y otras mentes brillantes y preocupadas por la cultura y la educación, se opusieron al voceo que era para el resto del mundo hispánico por gran parte del resto del mundo hispánico, una forma muy arcaica y caída en desuso. Pretendían imponer un español único, el que hablaba el resto del mundo. En las escuelas las maestras debían hablar de tú y de vosotras y tendrían que usar esas terminaciones que hoy día nos resultan tan poco usuales como habéis y demás. Los verbos se conjugaban para yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. No estaba el vos, ni el usted, ni el ustedes con las conjugaciones que usamos a diario hoy día y en entonces. O sea, a pesar del esfuerzo de toda la cultura por establecer un lenguaje uniforme con el resto del español culto, digamos así, no, no se puede hacer nada. El voceo se ha impuesto y hoy es aceptado y hasta tiene reglas y se enseña. La lista de fracasos en las imposiciones lingüísticas es interminable. La Real Academia se opuso, como cuenta Kalinowski, a la palabra independizar, que usábamos en las ex-colonias hasta 1920 y pico. Y hoy independizar se usa en todo el mundo de habla hispana. La Real Academia dispuso que teníamos que decir y escribir cederón con acento y todas las letras. Nadie nunca lo usó por el CD-ROM. Los galicismos tales como el verbo influenciar, fueron resistidos por la Real Academia y por el mundo cultural, y a pesar de existir la palabra más bonita, para mí al menos mucho más bonita, breve y de significado equivalente, la palabra influir, ahora influenciar es aceptada y yo diría que dominante, reemplaza muchas veces a influir. La palabra empresario o empresaria no debería usarse como adjetivo porque la forma adjetiva es empresarial, con la L al final. Batalla perdida, los diarios, los empresarios, todos emplean empresario o empresaria como adjetivo. Una batalla que nos recuerda a la que tuvimos, tenemos todavía ahora, aunque yo diría que ya decidida, la batalla por la presidenta generó una enorme resistencia y crueles bromas. Sin embargo, más allá de sus méritos o de méritos gramaticales, hoy solo se resisten a esta palabra quienes desean manifestar una preferencia política de oposición a la figura de la expresidenta. El hecho de que ciertas palabras no nos gusten o no expresen ideas con las que estamos de acuerdo no basta para descalificar la palabra en sí. La palabra puede, aunque no nos guste, ser necesaria. Aunque no gusten o expresen temas con los cuales no estamos de acuerdo, puede que expresen bien algo que haya gente que desea comunicar. Por ejemplo, todes, algunos o chiques. Si alguien las pronuncia y a otro le expresan algo, es porque sirven para comunicar y por lo tanto merecen crédito. Podemos analizar su coherencia con el resto del lenguaje sus propiedades lingüísticas y gramaticales. Y sería mejor que estas palabras sean formalmente correctas. Esto haría que la lengua fuera más robusta y bonita. Pero la lengua está repleta de excepciones, así que tampoco es imprescindible esa corrección formal. El tiempo dirá, si se trata de términos fugaces o modas, como había dicho Beatriz Sarlo, que mencionó la expresión tíramen las agujas como algo que luego de haber sido impuesto rápidamente desapareció, o si son expresiones que llegan para quedarse. En última instancia, la verdad es que no hay palabras eternas, ni siquiera hay idiomas eternos Las pruebas son las miles de lenguas muertas y, otro tanto, en extinción. Algo que se suele hacer y que me parece que tiene alguna inteligencia es distinguir entre nuevas palabras y nuevas reglas gramaticales. Al respecto, sería interesante dilucidar si el lenguaje inclusivo propone o no una transformación estructural, en sí gramatical, y en caso afirmativo, o sea, si se trata de algo estructural o gramatical, como ha sido el voceo, si sí, a diferencia del voceo, esta transformación pudiera imponerse en un mundo más amplio, en el mundo hispanoparlante o se limitaría a un marco geográfico pequeño, algo regional, como ha sucedido con el boceo, o tal vez más pequeño aún. Para este fin, volví a revisar lo que dice Santiago Kalinowski, el lingüista que escuchamos en el último programa, en su diálogo con Beatriz Arlo. Ahora vamos a escuchar otra grabación que responde a este tema.
1: Si tuvieses la posibilidad de vaticinar, ¿vos crees que se va a instalar el inclusivo en la sociedad?
6: Muchos colegas lingüistas son muy prudentes, dicen, no se puede saber. Yo no soy tan prudente. Para mí es muy improbable que se haga gramatical. Pero la cosa es que no busca ser gramatical. Su objetivo no es gramatical. Cuando nosotros sufrimos la intervención violenta en contra de nuestro voceo a lo largo del siglo XX, el objetivo de esa intervención era gramatical. Era que todos dijéramos, tú tienes en lugar de vos tenés. ¿Sí? Sí. Eso está documentadísimo, institucionalmente... La industria del entretenimiento, por ejemplo, el entretenimiento era un entretenimiento tuteante. Los manuales de la escuela decían yo, tú, él. Exacto, ¿Sí? correcto, sí, es verdad. Todo así, todo así. Bien. ¿Qué pasó con los hablantes?
0: Vos. Vos. ¿Sí?
6: Otra cosa. Porque no hay actor centralizado que sea capaz de torcer la evolución lingüística de una comunidad. Eso es un sistema tan complejo que no hay una persona, no hay una institución, no están las academias, las escuelas, porque esto se intentó. nadie puede torcer la evolución entonces, ¿qué es esto? esto es la configuración discursiva un rasgo, el más visible de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad de géneros en la sociedad
0: esta grabación corresponde al programa Hoy nos toca verano en el canal de la ciudad estos conceptos los reitera y abunda en explicaciones en otro reportaje de la TV cordobesa en el canal 10 de Córdoba
6: lenguaje inclusivo, entonces es una intervención que hacen los hablantes, ciertos hablantes, especialmente aquellos activos en la lucha por la igualdad en la sociedad, que busca un efecto en quien escucha de toma de conciencia de la persistencia de un problema, de una situación de desigualdad, de una situación de injusticia. De modo que no hay que pensar en eso en términos de cambio de la gramática, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia en español y en cualquier lengua acerca de cómo cambian las gramáticas. Hay algunos cambios que están sucediendo, pero son cambios que no tienen nada que ver con una decisión consciente, calculada, de intervenir la lengua. Esto pertenece a otro ámbito, Bien. que es el ámbito de lo discursivo y lo político. Ahí Bien. sí, la, las personas, ciertas personas crean esta intervención con el objetivo de lograr algo en lo social.
5: Bien. ¿Y hay antecedentes en la historia de estos cambios motivados por cuestiones políticas, como el caso del lenguaje inclusivo?
6: Por supuesto. Cada vez que hubo una lucha humana, una lucha política, una, una vanguardia que buscaba eh, hacer que la sociedad avanzara en alguno de sus aspectos, siempre ese intento estuvo acompañado de rasgos de discurso propios, ¿no? y de frases y de maneras de hablar y de, y de un montón de marcas que le dan forma a un discurso que tiene el objetivo de tener un impacto en lo social en ese sentido es lo mismo de siempre es un grupo marcando su discurso con el objetivo de tener un impacto en lo social gramaticalmente no hay nada no hay un cambio gramatical pero lo que hay que decir es que eso no tiene nada de malo hay como una especie de obsesión con el tema de la gramática, como si la gramática fuera la condición de algo para ser relevante, pero no tiene nada de malo que algo no sea gramatical. La enorme mayoría de las cosas que nosotros hacemos y que son muy relevantes en cada momento de las luchas políticas humanas no son cambios gramaticales, son rasgos de tipo discursivo, rasgos del discurso que tiene ese grupo en particular, que después se adoptan en mayor o menor medida y se resiste, por supuesto, cada vez que hubo una lucha, sea por los derechos civiles en Estados Unidos o por la democracia representativa en contra de las monarquías, cualquiera de esos grandes momentos de las luchas humanas políticas tuvieron su propia manera de comunicarlo, digamos, y cada uno de esos momentos tuvo una gran resistencia. En ese sentido, el lenguaje inclusivo tampoco es diferente a todos los grandes antecedentes que tenemos en la historia de las luchas políticas humanas. El tema es que sea un rasgo codificado a nivel de la gramática, porque esa codificación gramatical está fuera del control de cualquiera. Nadie puede controlar eso. Es un proceso tan complejo y tan sujeto a tantas condiciones diferentes que tienen que ver con, con el momento histórico, con el momento tecnológico. No es lo mismo... Eh, esto hace 2.000 años que hoy, digamos, ¿no? no es lo mismo cuando colapsó el Imperio Romano que cuando colapsó el Imperio Colonial Español. El resultado en términos de evolución lingüística no puede ser más diferente porque cambió el momento histórico, cambió el momento tecnológico. El lenguaje inclusivo, entonces, es una intervención que tiene su ámbito de circulación en la lengua pública y no pertenece a lo que nosotros conocemos como cambio lingüístico, como cambio gramatical. Yo opino que no va a terminar codificándose a nivel de la gramática, lo cual no hace que eso esté mal, digamos, lo cual no le quita relevancia, porque es uno de los rasgos, el más saliente, podemos decir, pero no es el único, de una lucha muy, muy profunda y muy potente, muy extendida, no solo en el ámbito hispánico, sino en cualquiera de las lenguas occidentales por lo menos, de la lucha política por la igualdad en la sociedad.
5: Bien, y así como pasó con el concepto independizarse, ¿crees que de algún modo puede llegar a pasar de acá a 20, 30, 40 años con el lenguaje inclusivo?
6: Yo te estaba hablando de la diferencia entre una palabra y un rasgo gramatical. Desde el punto de vista léxico, es decir, desde el punto de vista de las palabras, vos podés ir a la calle hoy, en cualquier ciudad de la Argentina, en cualquier ciudad del ámbito hispánico, y le preguntas a la gente ¿Qué significa todes? Va a costar muchísimo encontrar una persona que no lo sepa. ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Va a decir es una estupidez? Todos van a saber qué es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es una palabra del léxico. Que ya es una palabra del léxico. Así que desde el punto de vista léxico, no gramatical, se tendría que poner en el diccionario. El diccionario tendría que tener la palabra todes porque el diccionario lo que busca es representar el léxico de una comunidad. Lo que no tendría que hacer el diccionario es poner la e como un formante. ¿Viste? Cuando uno va al diccionario uno puede buscar, qué sé yo, eh, ble, es un formante, amable, comestible. Ble quiere decir que ese formante forma parte de las reglas de formación de palabras que se puede aplicar a cualquier término. ¿sí? Entonces, un diccionario hoy tiene evidencias suficientes, más que suficientes, sobradas, para poner algunas palabras intervenidas dentro del diccionario. Todes, chiques, ¿sí? las más usadas. No hay absolutamente ninguna duda desde el punto de vista léxico. Ahora, lo que no tiene que hacer el diccionario es decir esto está codificado como gramática. Es decir, no puede poner la letra E como formante de palabras y decir esto es lo que se usa para... ¿sí? porque no llegó a ese nivel. Pero desde el punto de vista léxico no hay ninguna duda. Entonces, es una cuando eh, probablemente la, la, quienes hacen diccionarios generales especialmente la Real Academia Española que está a cargo del Diccionario General de las Academias de la Lengua Española lo va a resistir como cómo resistió a independizarse claro. pero esa resistencia no tiene que ver con la palabra en sí con, el, con la robustez que tiene la palabra con cómo la palabra está instalada en el repertorio de léxico de los hablantes tiene que ver con razones que son del tipo político
0: o sea ¿Qué nos dice Kalinowski? Todo esclarecido. ¿Nos podemos quedar tranquilos? El lenguaje inclusivo son unas pocas palabras nuevas, o giros discursivos, no es una transformación profunda del lenguaje. Ya está. Además, no debe ser obligatorio usarlo y tampoco se puede condenar a quien no lo usa. La Real Academia puede resistirse a incorporar las palabras, con lo cual está haciendo una intervención política que no tiene que ver con el lenguaje, como ya lo ha hecho con la palabra independizar y otras. Pero está fuera de sus funciones y atribuciones y no sirve. O sea, Kalinowski nos tranquiliza. Podríamos dejar aquí la cuestión y todos liberados. Pero no descansen. Lo seguiré atormentando con dudas. Volvamos al primer reportaje donde Kalinowski agrega unas palabras inquietantes.
6: Es extremadamente engorroso Intervenir cada vez que aparece la expresión de género en español. Pero lo que pasa es que eso tampoco es del todo necesario. Porque si yo lo hago una vez por página o una vez por párrafo o algo así, ya con un tú. marcador, la palabra todes, la palabra científica, sí. es otra que se usa, qué sé yo. Bueno, con un marcador de esos, que sería en ese caso entonces un marcador discursivo, yo renuevo el efecto. Bien. Ya me pronuncié yo, ya interpelé a la otra persona. Entonces, ese es el ámbito del inclusivo.
0: Entonces, ¿en qué quedamos? Si eso no es una regla gramatical, no sé qué es una regla gramatical. Él expone la regla de cuándo usar la e sistemáticamente. Propone hacerlo con moderación. Indica que no es necesario repetirlo indefinidamente, que bastará con una vez cada tanto. Decir todes o científiques o cualquier sustantivo que en plural indique los dos géneros, reemplazando la o por la e. O sea, Aquella primera certidumbre, que no es una transformación gramatical, queda desvirtuada. La otra cuestión es la obligación o la presión oficial que se puede hacer a partir de los órganos de gobierno a través de premios y castigos para el uso de un determinado lenguaje, en este caso del lenguaje inclusivo. Puede no ser importante desde el punto de vista lexicográfico o del lenguaje, porque, como dice Kalinowski, no va a resultar efectiva, porque nadie puede imponer un uso del lenguaje. Pero, desde el punto de vista general o político, que es tal vez el que más nos interesa, debe considerarse como una presión abusiva. Que no sea una medida efectiva para imponer su uso, no quita que se trata de un abuso. En el segundo mes de gobierno, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, y su ministra del de área las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, Estela Díaz, anunciaron que se trabajaba en la elaboración de una guía de lenguaje inclusivo para la administración pública. La funcionaria explicó que buscaba visibilizar que cuando se habla en masculino no están incluidas todas las personas. Señaló que hay personas con discapacidad, pueblos originarios toda una diversidad etaria y cultural y de identidades de género en la provincia y que todas ellas tienen que estar mencionadas. En fin, esto armó un enorme revuelo, recién asumía Kichilov y había temor sobre su gestión. En realidad, estas recomendaciones al respecto existen hace años y todos los últimos gobiernos han tratado de evitar el lenguaje sexista. O sea que no se trata de una iniciativa de ese gobierno. En el de Vidal, en el de Macri, en la Nación, en la Ciudad, en el Congreso de la Nación, hay manuales y recomendaciones al respecto. A veces, por iniciativas feministas, otras simplemente, tal vez, digo yo, por especulación política y atender a minorías con otras orientaciones o con otros impedimentos. Pero... Escuchemos lo que dice Kalinowski al respecto.
2: Santiago, te planteaba si esta efectividad de la decisión política de incluir como obligatorio en la administración pública del lenguaje inclusivo es efectiva en términos de garantizar la igualdad de las distintas identidades de género, pero puede afectar a la libertad de las personas.
6: Bueno, claro, eso es lo que hay que tener en cuenta. Como investigador de la lengua, lo único que me interesa es ver qué están haciendo los hablantes. Y acá los hablantes están interviniendo la lengua porque ese recurso, esa forma de intervenir, expresa una posición política. Entonces, si dentro de la plataforma de un partido político está esa posición política, es más o menos esperable que aparezca ese rasgo de discurso En distintos espacios, ¿no? El problema es cuando esa posición política me obligan a tenerla. Es decir, cuando a mí me obligan a usar un recurso que expresa una posición política, porque a las posiciones políticas hay que llegar por una trayectoria propia. No puede imponerse, ¿Cuán
2: generalizado está el uso del lenguaje inclusivo en la población argentina? ¿Hay estudios sobre eso? Estamos
6: haciendo nosotros un estudio con el Departamento de Computación de la UBA y analizando la evolución del inclusivo en Twitter, Estamos hablando siempre de un fenómeno que sucede en las vanguardias, digamos. Uh-huh. Es un fenómeno, no es un fenómeno de las masas de hablantes, es un fenómeno de ciertos centros urbanos, de grupos especialmente activos en la lucha por la igualdad. Y entonces no estamos ante un hecho... ¿no? Sí. Eso es lo que hay que tener siempre bien en claro. No es un hecho de cambio lingüístico, es una intervención del discurso público que comporta un posicionamiento político, expresa un posicionamiento político.
2: Ahora, Santiago, ¿no ha saltado a otro tipo de uso del uso militante para dejar asentado la necesidad de visibilizar nuevas identidades de género sí. a una necesidad de precisión? Por ejemplo, yo veo a mi hijo con otras amigas y es muchísimo más económico decir hola chiques sí. que decir hola chicas y chicos. Sí. Y hola chicos empieza a quedar por sí. lo menos impreciso. Hay que ver
6: dónde. ¿De dónde son estos jóvenes? Porque eso también es algo que hay que tener siempre muy presente Si son jóvenes de determinados espacios De un centro urbano como la Ciudad de Buenos Aires El uso está mucho más disponible Incluso se convirtió en una suerte de bandera identitaria De los muy jóvenes Porque muchas veces los jóvenes Tienen la necesidad de marcar su lengua Para establecer una diferencia respecto de sus mayores Y armar una identidad de grupo Entonces el inclusivo en ciertos centros urbanos, empezó a cumplir ese rol. Claro. Sí, eso no quiere decir que después la lengua de esos mismos jóvenes sea esa cuando sean adultos.
0: Aquí vemos que a Kalinowski el tema, en su carácter de lingüista, no lo afecta, no le interesa. Porque, según él, no afecta la estructura de la lengua. Pero le molesta relativamente poco que haya una acción política para imponer un cierto tipo de lenguaje o ciertas palabras. También nos advierte sobre un tema del fenómeno del cual no hemos hablado. Creo que en alguno de los mensajes, en la parte que no hemos pasado, Daniel Brunati lo menciona, que este lenguaje está siendo adoptado por los jóvenes como su lenguaje distintivo. Y Santiago Kalinowski agrega que cuando crezcan probablemente estos jóvenes abandonarán el tema. A mí me parece que, al contrario, que el hecho de que los jóvenes lo adopten va a asegurar una cierta permanencia y extensión del lenguaje inclusivo, porque los jóvenes crecerán y posiblemente tomarán los lugares directivos e impondrán sus modos a la sociedad. En fin, espero haberlos hecho pensar. Tuvimos un día un poco marcado por el feminismo, en el que nos hemos referido a dos libros importantes, uno global, Teoría de King Kong, por Virginie de Pant, y otro muy para jóvenes porteños, pero que está demostrando una universalidad inesperada y se está imponiendo en el mundo hispanoparlante, que se llama El fin del amor, querer y coger, y que ahora en su nueva versión se llamará El fin del amor, amar y foliar libro de Tamara Tenenbaum. Y luego, este tema tan resistido del lenguaje inclusivo. Como siempre, la propuesta no ha sido imponer nada, sino entender mejor, comprender el fenómeno antes que convencer a nadie de nada. Ya en otra ocasión hemos mencionado la cantidad de instrucciones prácticas que existen en el mundo. No las vamos a repetir ahora, pero recordemos que hay manuales de Naciones Unidas, manuales de la Universidad de La Plata, manuales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, manuales del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay y de la Universidad Autónoma de Barcelona y de eh, la Universidad de Valencia, de la Universidad de Córdoba, y que hay proyectos para modificar la Constitución de España con este lenguaje. Contratapa se graba en el estudio Momúsica un estudio de edición y masterización de música profesional que hace un trabajo impresionante para que el sonido salga limpio y para salvar mis errores frecuentes. Para contactarnos, hacernos comentarios, sugerencias o críticas, nuestro mail es radiopromoción 2121 con números romanos, arroba gmail.com. También nos pueden whatsappear a más 34 604 545162. Para apaciguar el fervor que habrá despertado esta discusión, nada mejor que seguir con la música de radio promoción No olviden sintonizar mañana al programa de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño. El jueves la tecnología electrónica con los locos de la azotea. Y el lunes próximo, el Tango Club, conducido por el fuelle mayor de la promoción, Don Juan Carlos Duplá. Recuerde que si no nos han podido escuchar, nos pueden sintonizar muy fácilmente. Otra radio repite estos programas hasta el día siguiente. Escriban en el buscador Radio Promoción 21, con números romanos y después la palabra continua, que los llevará a Radio Promoción Continua Seno FM, y allí podrán escuchar el mismo programa hasta las 12 horas del día siguiente. Y si se les pasara esto, todos los programas anteriores se pueden escuchar en el podcast de Spotify Radio Promoción 21 con Número Romano. Hasta pronto.